0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 502 io sono luca zorzi e io sono federico travaini ma fede time machine non basta partiamo
1: così diretti non mi piace questa cosa luca non mi fai dire neanche qualche boiata cioè partiamo subito con le domande
0: Vabbè dai, di la tua boiata così sei contento.
1: No, la mia boiata dai che abbiamo visto un sacco di bellissime cose con Home Assistant poco fa, ne parliamo spessissimo. Di recente mi ero quasi convinto che sì, vedendo anche dei video su YouTube, che Home Assistant fosse diventato un po' più semplice perché da quel che ho capito fino a qualche versione fa era tutto gestito tramite codice, non c'era quasi un'interfaccia grafica, o meglio per editare l'interfaccia grafica bisognava passare da codice, non c'era un'interfaccia semplice diciamo user friendly
0: sì la gestione era al 100% tramite file di configurazione quindi diciamo non proprio codice puro però sicuramente del testo che aveva una sua sintassi che andava rispettata che va rispettata per essere valida e funzionante ora come ora sempre più cose vengono spostate verso l'interfaccia grafica e quindi con quattro clic si riesce a ottenere lo stesso effetto quasi
1: sì però poi ho visto quello che tu hai fatto e come l'hai fatto e ho capito che i 4 click va bene per impostare 3-4 robe. Poi per fare le cose belle bisogna ancora smanettarci parecchio. Mi chiedo sempre chissà se la domotica prima o poi prenderà veramente piede, diventerà veramente semplice o se resterà sempre qualcosa che deve essere gestito da esperti. Cioè eh, ci deve essere la persona che è capace di farlo, che lo fa per le persone e lo sistema. Non lo so, non lo so quanto resterà borderline, quanto no, perché la domotica alla fine, anche guardando i video di chi fa i tour della propria casa, dice che la domotica deve semplificarti la vita ed effettivamente certe cose sembrano un pochettino eh, semplificate. Ehm. Lasciamo stare la parte della affidabilità, perché non mi interessa, cioè se oggi non è affidabile un domani lo diventerà, se è è funzionale lo lo diventerà affidabile, probabilmente anche le prime macchine non erano affidabili, ma data la necessità di volerle usare, poterle usare, sono diventate affidabili, quindi stesso discorso per la domotica. Però è la complessità che oggi ha non mi fa... ehm, riuscire a capire come potrebbe diventare un domani molto 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 più semplice non so se tu hai delle idee cioè simili a meno che non sia tutto integrato dentro un solo fornitore
0: ma diciamo che eh, dipende fin dove ci si vuole spingere perché automazioni semplici secondo me sono gestibili tranquillamente anche da boh, è brutto dire ma l- la persona comune se si vuole invece veramente andare a fondo e e, e sfruttare tutto quello che la domotica vera e propria eh, consente beh allora direi che ci vuole uno sforzo in più
1: Ehm, sì sono d'accordo io mi metto tra le persone comuni eh, nel senso che alla fine ho fatto quelle tre robe e mi sono divertito mi piace eh, e sono contento dico sempre che senza di te probabilmente non ci avrei neanche provato, sicuramente eh, sarei ancora un po' fermo con Home Assistant, Eh, avrei messo sì qualche luce, qualche qualche cosina qua e là, però è è ancora difficile e non non, non vedo quella grossa spinta, mi sembra che per ora resta ancora una cosa solo per per nerdoni, Eh, nonostante ci siano i vari Home Assistant, nel senso di, no, Home Assistant è sbagliato, però i vari Alessia, Google e, e, e Siri... Um, non hanno secondo me ancora penetrato a dovere le case per, per essere d'aiuto. Al di là delle banali domande tipo: quando è nata Orietta Berti? Domanda che ho fatto perché. No, aspetta, Mara Maionchi. Ecco, Mara Maionchi. Quando è nata Mara Maionchi? Volevo sapere quanti anni aveva per Italia Scott Talent. Boh, le, fini, le, le finite le ho boiate, quindi le boiate le ho finite. Possiamo passare alle domande. La prima che tu hai anticipato ci arriva da Sergio che dice giustamente in una delle ultime puntate abbiamo parlato di un'applicazione che eh, che, che tu usi per fare il backup lui non si ricorda come si chiama, lo ricordiamo noi si chiama ARC e chiede però Sergio come mai c'è bisogno di un'altra applicazione quando ho già Time Machine preinstallato? Qual è il plus di avere un'applicazione in più per il backup?
0: La questione è molto semplice per avere ulteriore ridondanza ovviamente Qualcuno ha coniato la, la strategia della, del backup 3 più 2 più 1 che è qualcosa del tipo tre copie eh, in due formati diversi di cui uno fuori da casa tua e potremmo considerarlo così. Tre copie sono una sul Mac, una su Time Machine e una su Arc, quindi archiviato a eh, altrove diciamo e il più uno fuori di casa nel mio caso è sempre ARC perché utilizzo eh, un server esterno dove vado a copiare i miei dati grazie ad ARC che in maniera del tutto sicura li va a cifrare mi consente poi di recuperare tutto anche qualora succeda un disastro chiaro se mi andasse a fuoco la casa probabilmente eh, dovrebbe passare del tempo prima che io abbia l'energia mentale necessaria a preoccuparmi, eh, che so, del fatto che ho perso l'ultimo backup, di, cioè l'ultima versione di, di qualche importante documento. Eh, Arc mi dà però quella possibilità, quella pace di sapere che i miei documenti sono al sicuro anche fuori di casa, perché poi il discorso dell'incendio sembra una cosa così teorica e lontana dalla vita di tutti i giorni, però... Succede, è successo di recente anche eh, da chi coi server ci lavora, OVH, uno dei direi in Europa, uno dei leader in termini di hosting, server virtuali e, e non cloud in generale, insomma, di un, in un loro data center di Strasburgo, di quattro diciamo, settori che avevano. Uno è andato completamente a fuoco, distrutto, uno è parzialmente danneggiato e gli altri due si sono salvati. Quindi sono cose che succedono, eh, gli incendi, gli incidenti, e direi che non bisogna farsi trovare impreparati.
1: Speriamo non prenda fuoco casa mia, perché ancora non ho impostato il sistema di backup, eh, perché l'avevano detto sì che ho preso, abbiamo preso, cioè Luca, sul consiglio di Luca ha acquistato un piccolo computerino, eh, un un simile nook quindi uno di quei pc che sono nati penso per per, per lo streaming però in realtà
0: no non per lo streaming no. sono nati per, per essere dei pc piccoli un po' come, come il mac mini magari raspberry adatti più, 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 no però non, è più
1: di un raspberry il nook
0: ci eh no, sono dei nook veramente ben carrozzati ma eh, i nook alla fine secondo me sono totalmente paragonabili al mac mini cioè un computer compatto piccolo
1: che costa un tocco meno perché un nucleo paghi 200 euro.
0: certo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. I NUC partono da relativamente basso, ma arrivano non poi così in basso. È comunque un mini PC con un processore Intel, NUC è un marchio della Intel tra l'altro, che mi pare che stia per Next Unit of Computing e, e niente, ci sono vari altri produttori che propongono eh, dei computer piuttosto compatti
1: ecco comunque con questo Nux su appunto consiglio di Luca ehm, è stato installato Proxmox che ben già detto e ridetto che è un gestore di macchine virtuali su cui c'è Home Assistant e l'idea era lì sopra poi di creare una piccola ehm, diciamo così partizioncina con su Debian una distro diciamo di Linux o qualcosa di super leggero su cui poter far girare Arc questo è il consiglio che mi davi, giusto Luca?
0: verso il quale lanciare Arc eventualmente? sì Esatto, perché Arc gira su Mac e su Windows e ha la possibilità di effettuare il suo backup verso varie eh, sorgenti di storage che possono essere una cartella qualsiasi sul computer con utilità diciamo limitata, magari su un NAS oppure direttamente in cloud e supporta tanti servizi da Dropbox, Google Drive, OneDrive eh, Amazon S3, Amazon Glacier, Google eh, cloud storage si chiama wasabi insomma ce n'è veramente tanti e può essere un'idea comunque magari anche in casa avere un backup sicuramente è un passo in più rispetto a averlo solo sul computer però io suggerirei anche di fare il backup anche fuori casa ecco come ultima linea difensiva chiaro la connessione deve permetterlo eh, però... a casa tua
1: si può eventualmente?
0: sì potresti farlo a casa mia assolutamente eh... Potremmo anche decidere tra virgolette di incrociarci i backup perché io già faccio dei backup verso casa dei miei ma eh, fisicamente è a boh, 5-6 km, e quindi non, diciamo, se viene un terremoto c'è cioè, l'incendio spero non arrivi ma il terremoto probabilmente arriva da entrambe le parti ecco quindi la paranoia forse non basta. Certo è che poi faccio anche i backup in cloud eh, ovviamente cifrati e quindi spero di sopravvivere anche al terremoto diciamo che nel momento che succede un disastro naturale del genere almeno togliere dalla lista dei pensieri i miei dati è comunque qualcosina
1: sì sì beh sai che mi hai quasi convinto dopo quella notte di, di incubi che ho avuto da fare backup <ride> poi ho scoperto che esistono gli snapshot come diciamo se, settimana scorsa e quindi sono già un pochettino più sereno Sai che il prossimo punto della scaletta non, non, non ci vorrei credere, ma penso di sapere eh, perché l'hai segnato. Perché ho avuto anch'io questa piacevole scoperta. Però, non vo- siccome l'hai segnato tu, ma probabilmente abbiamo avuto una telepatia, lo diciamo insieme?
0: No, non <ride> non è, scherzi, è possibile. Fattibile. È possibile. No, non è
1: fattibile. Allora, io mi sono lamentato tempo fa del fatto che. Con l'Amazon, eh, l'Amazon con l'eco Wall Clock, si chiama mi sembra sì, Eco Wall Clock. Eh, è possibile praticamente legare questo dispositivo soltanto a un eco che si ha in casa, e eh, tramite i timer impostati, con quell'eco viene visualizzato sul orologio di Amazon il timer. Quindi se per sbaglio è un altro eco a captare eh, il timer o ehm, o comunque non, 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 non si ha la possibilità di gestire i timer su, eh, in maniera globale, purtroppo con, con l'ecosistema di Alessia, ho però scoperto che si può dire dove impostare il timer. È questo quello che volevo dire?
0: No, non era questo, però no, interessante. Cioè, Io
1: posso dire eh, Alessia imposta un timer di 10 minuti su Ecodot Cucina, su Ecodot Camera da Letto, su Ecosala. E lui va a impostare il timer su quell'eco dot e questa è una cosa che non ho, cioè lo dico ma non sono sicuro che possa fare, posso anche cancellare un timer su eco dot se glielo specifico.
0: Questo è possibile e ti aggiungo una cosa in alcune situazioni non è nemmeno necessario specificarlo e questa è stata la mia scoperta che se tu dici Alessia cancella timer senza dire nient'altro se c'è un solo timer in esecuzione anche se è su un altro dispositivo eco eh, comunque collegato al tuo account andrà a cancellarlo ad esempio mh, io ne ho tre in sostanza in casa uno in sala, uno in bagno, uno in camera da letto e quello del bagno ha le orecchie più lunghe tranne quando gli sei davanti e vuoi parlargli allora ti sente quello della camera da letto e gli dico mentre sono in sala cancella timer sperando di cancellare quello che c'è sul, sul wall clock per l'appunto e senti dal bagno quell'altro che urla ho cancellato un timer di tre minuti su sala perché appunto li ho chiamati come le stanze in cui sono E quindi ho scoperto, per sbaglio, grazie al fatto che mi ha sentito l'eco sbagliato, che è possibile andare a cancellare anche i timer eh, da altre Alessie.
1: Ecco che Alessia fa la ricomparsa allora su su Apple dopo dopo un po' di tempo. Mi ero quasi dimenticato che la chiamavamo Alessia eh, per, per evitare di...
0: Potrebbe anche essere che l'ultima volta che ne abbiamo parlato fosse stato proprio in occasione di questa tua lamentela per la mancanza di possibilità di gestire un po' meglio dove metti i timer.
1: Può essere, cioè eh, mi spiace questo in primis e poi la seconda cosa che trovo terribile, però non posso fare una colpa direttamente ad Amazon è il fatto che io avendo un Sonos One non posso creare un gruppo di dispositivi audio che includa anche il Sonos per avere Eh, anche questa cassa ehm, diciamo così sincronizzata con le altre il Sonos quindi è è una cosa a sé stante nonostante il Sonos abbia Alessia integrato ehm, è un po' un un po' un peccato secondo me è una cosa che un po' mi ha 'ha dato fastidio Eh, così come vabbè non c'entrano in scaletta ma lo racconto ho acquistato di recente delle strisce led Meros la la marca è Meros Meros Mm e Eh, Io stupidamente, me ne prendo la colpa, ho deciso di acquistare la versione da 10 metri perché c'era un leggero risparmio invece che prendere quella da 5, tanto ho detto tanto si possono tagliare e poi mi compro gli alimentatori, quindi prendo 10 metri di di striscia, la posso usare un po' ovunque in tutta la casa, l'ho messo in un mobile, volevo metterlo dietro la tv, volevo metterlo magari in cucina e in studio. E ho detto, boh, avanza in camera da letto. C'è un po' ovunque, tanto sono quelle luci che, sì, va bene, una volta che le le hai hai controllate con con Home Assistant o con Alessia, quando le vuoi accendere, le accendi, fa più figo che altro. Poi in realtà le ho scoperte anche molto funzionali per per certe cose. Vabbè, fatto sta che le compro e dentro c'era un solo alimentatore sdoppiato, cioè erano due strisce da 5 metri con un alimentatore con due agganci e già lì quindi un po' ho detto cavolo mi aspettavo di trovare due alimentatori separati questo poi però ho verificato era scritto c'era un alimentatore solo è colpa mia la cosa triste è che io poi ho detto va bene vado a comprare altri alimentatori Meros perché non basta avere un alimentatore normale perché bisogna gestire accensione e spegnimento e poi RGB perché sono led colorati ebbene Meros non vende degli alimentatori a parte e per andare a creare un castello a, a, a monte della striscia LED che permette di controllare eh, i colori e l'accensione è uno, un un'artura di balle e due, tanto costoso quasi quanto costa comprare una nuova striscia. Una nuova striscia, su Amazon si trova un'offerta a 18, 19, 20 euro, 5 metri con l'alimentatore. Andare a comprare gli alimentatori a parte viene a costare praticamente quasi 20 euro. È una cosa che mi ha veramente dato fastidio. Ho scritto all'assistenza dicendo di questo mio spiacevole, così, diciamo così, ehm, inconveniente. E gli ho detto: guarda, mi sono trovato, cioè, m- sono spiazzato e mi sembra assurdo dover buttare via nove metri di cavo, perché alla fine ne ho usato un metro poco più, facciamo due metri to. E mi hanno risposto: Eh no, mi spiace così attualmente non li vendiamo. Vabbè. Io ho risposto un po', non dico minacciosamente, ma velatamente, ho detto guardate, a me specie molto buttarvi 8 metri di cavo, adesso devo comprarne altri per alimentarmi, vuol dire che devo comprare dei nuovi cavi, cioè mi state dicendo di cercarli di un'altra marca praticamente, non mi hanno più assolutamente risposto. Ora sto decidendo cosa cosa fare, perché effettivamente anche come prezzi sono molto validi, perché 5 metri di striscia a 20 euro non ho trovato granché di meglio a prezzi inferiori e sapendo anche che compro Meros quindi non compro cioè, papierino e Pluto cioè, è, un, è una buona marca mi spiace un po' per questa, questa terribile scelta di non vendere gli alimentatori è ovvio che lo fanno perché ci guadagnano di più altrimenti non si compra 5 metri di striscia, 4 alimentatori e si è fatto 5 strisce da un metro però è, è, è un grosso spreco che, che, che a me dà molto fastidio Passando da una cosa triste a una invece che mi ha creato un grandissimo entusiasmo, Luca. Ieri ho letto su Twitter che è stata rilasciata una nuova versione di iOS, ma non è quella che mi aspettavo. <ride> e non c'ho, Cioè, preso dall'entusiasmo, io ho detto, ah, è uscita una nuova versione di iOS, aggiorno subito, aggiorno tutto, eh, dico, ah, bello. Poi, mh, praticamente dico, beh, provo a vedere se funziona lo sblocco, eh, perché sapete, nella beta di iOS 14.5 c'è lo sblocco della dell'iPhone tramite l'Apple Watch nel caso in cui si sta indossando, indossando la mascherina allora dico ah, bello faccio subito questo tentativo e vedo che non, non succede niente allora dico vabbè ci sarà da aggiornare anche l'Apple Watch alla nuova versione immagino allora mi metto ad aggiornare anche l'Apple Watch e vedo che non succede ancora niente preso un po' dal nervoso vado a leggere e leggo che in realtà non è la 14.5 ma è la 14.14.1.
0: Sì, qualcosa del genere. 4.1.2. Boh.
1: Che è soltanto un piccolo bug fix di sicurezza.
0: Per carità, è importante, ma non era la, la notizia che ti aspettavi, non era la funzione che cercavi.
1: Niente, ci sono rimasto un po' male. E a, e a proposito di questo, Luca, ti racconto un altro inedito. Inedito, aneddoto. Sì, aneddoto non inedito. Cioè, inedito perché non l'ho ancora raccontato, però in realtà è un aneddoto. Che anche di recenti eh, in azienda eh, abbiamo fatto un aggiornamento dei server Exchange perché è uscita una patch di Microsoft che ha fallato una vulnerabilità. Il problema è che Microsoft ha rilasciato tutta la documentazione di come sfruttare questa falla. Quindi, tu pensa adesso alle aziende che hanno un server exchange, che se non si rendono conto che devono immediatamente aggiornare, eh, patchare il loro server con questi nuovi aggiornamenti, sono alla mercé di qualunque hacker improvvisato che voglia sfruttare quelle falle che praticamente ti permettono di entrare nel server di posta senza alcun username e senza alcuna password.
0: In realtà eh, già, erano già state divulgate queste informazioni, c'erano già degli attacchi che erano in essere dai primi di gennaio eh, tre ricercatori distinti hanno riportato a Microsoft di queste, di queste patch loro se la sono presa non di queste patch, di questa vulnerabilità loro se la sono presa davvero troppo comoda per eh, risolvere questo, questo problema e, e poi cioè, era stato divulgato comunque credo dagli sviluppatori cioè non credo che f- sia stata una scelta di Microsoft di in prima persona andare a Mostrare come sfruttare la vulnerabilità, ecco,
1: Ma di sicuro ti dico che sul sito, sul sito di Microsoft c'è tutta la documentazione.
0: Eh sì, vabbè, spiegherà qual era il problema. Tanto comunque nel momento che loro le lasciano una patch, c'è sempre gente che va a andare a farne il reverse engineering per scoprire che cosa hanno tappato e come andare a sfruttarlo. Cioè, non fa di fatto nessuna differenza se loro lo. Eh, lo spiegano oppure no E inoltre era già sotto attacco attivo prima che lo mostrassero loro eventualmente si è solo allargata la platea ma voglio dire chi ha interesse lo trovava lo stesso lo, eh, il come fare quindi non mi sento neanche di dare la colpa di questa cosa Microsoft sicuramente dovranno darsi una mossa a pecciare prima la vulnerabilità si stima che siano state colpite circa 60.000 aziende quindi non esattamente 6
1: no no assolutamente ma quello che io volevo portare alla luce è questo che comunque per esempio io questa cosa non, non, non la sapevo l'ho scoperta di, di due giorni fa non mi ricordo se era due o gio- tre giorni fa quando comunque siamo, cioè, siamo corsi ai ripari per, per, per installare la patch e tutto e, e tutto il resto poi sono stati rilasciati anche dei tool da parte di Microsoft per verificare se sono state sfruttate a pieno queste, queste patch, eh, sì, queste patch, queste, queste exploit. E, e praticamente in questi ultimi tre giorni noi abbiamo visto che ci sono stati diversi attacchi tentativi. Quindi eh, era, era un sottolineare il fatto che nel momento in cui è diventata forse ancora più di, eh, diffusa questa notizia qua, eh, non lo, so, non lo so qual è il motivo però sono, sono aumentati i tentativi di divertimento da parte dei simpaticoni però vabbè era soltanto così una cosa da, da raccontare poi eh, fa piacere che tu eri ancora più preparato e hai messo i puntini sulle lei dove servivano
0: fatalità avevo, stavo ascoltando tornando a casa la puntata di security now in cui oggi, si parlava esplicitamente di questo sì, sì, sì.
1: oggi che botta di... allora no mi rimangio tutto Luca vabbè dai le stavi ascoltando con le airpods
0: <ride> con le airpods perché non possono
1: mancare le airpods giusto
0: Sì, tra l'altro invece mancava la custodia di ricarica che avevo dimenticato in carica a casa quindi non è, non è simpatico quando le airpods si trovano fuori nella loro eh, fuori dalla loro custodia, poi finisce sempre che si scaricano molto in fretta. Avevo anche provato delle, eh, a correre ai ripari, tipo lasciarle distanti da me, spegnere il bluetooth de- del telefono, invece niente si sono scaricate. Una si è scaricata lo stesso, vabbè, quindi ho ascoltato solo con una. Fatalità, quella che fino a qualche giorno prima era estremamente silenziosa, cioè avevo notato che. Eh, Il volume dell'AirPod singolare di destra era estremamente più basso di quella di sinistra, a volte è solo una questione di come sono ficcate dentro nell'orecchio, magari se è un po' storta eh, si... So, spara l'audio dalla parte sbagliata e quindi eh, si affievolisce il volume. In questo caso non c'era veramente niente da fare, cioè era veramente percepibile la differenza di volume tra le due, tanto che avevo perfino concepito di portarle in assistenza per vedere cosa si poteva fare. Poi per caso su Twitter mi sono imbattuto senza cercare niente in un video eh, piuttosto raccapricciante in cui facevano vedere come faceva un non so se è esattamente un riparatore di airpods o in generale di prodotti apple se non addirittura di elettronica ad andarle a pulire e vi assicuro che delle riprese in mega zoom sulle delle airpods usate è qualcosa di non vedere appena prima di pranzo io fortunatamente l'ho visto appena dopo e, e appunto rivelava i segreti diceva che molta gente gliele porta pensando che siano rotte perché non si sente niente o quasi niente e la loro procedura di pulizia prevedeva l'utilizzo dell'alcol allora ho detto vabbè, perché non provare con un paio di gocce d'alcol anche con le mie ho preso un fioc, gli ho buttato sopra un paio di goccioline di alcol e ho cominciato a sfregare eh, nella, nella cavità principale delle airpods poi ce ne sono tre che ho pulito anche con uno stuzzicadente e per quanto fossero relativamente pulite cioè nel senso chiaramente un minimo di cerume va sempre a a bloccarsi sulle Airpods ma alla vista non mi sembrava niente di che se non che il cerume era riuscito a eh, creare una sorta di tappo infilandosi diciamo nei in microforellini che ci sono nelle retine metalliche all'interno delle, delle airpods e con un po' di alcol e lo sfregamento sia del cotton fioc che uno stuzzicadente pur senza aver tirato fuori eh, perdonate il francesismo tonnellate di schifo ma solamente un minimo che mi sembra fisiologico cavoli è cambiata veramente da così a così la situazione e Ora le Airpods sono totalmente normali e il volume è lo stesso da entrambi i lati. Quindi eh, con un po' di alcol, un, uno stuzzicadente e un cotonfioc sono riuscito a evitarmi un avanti e indietro piuttosto imbarazzante all'assistenza Apple.
1: Comunque tutte le volte che le togli tu non tendi a dargli una, una, una pulita, una sistemata? Mm,
0: no, no, devo dirti la verità no.
1: Io, aspetta, parli delle Pro giusto? No. Tu a hai no tu aspetta io ho ho, ho un un vuoto di memoria tu mica avevi comprato le pro Mm. o le hai comprate e poi le hai ritrovate e le hai annullato l'ordine
0: esatto prima ancora che arrivassero sai quando eh, come spesso a molte persone succede dimentichi le airpods sul tetto per una notte intera ecco quello mi era successo e (ride) avevo temporaneamente ordinato le pro però ho annullato l'ordine prima che mi fosse consegnato
1: ah ok allora mi ricordavo male no io le pro tendo a tutte le volte che finisco di usarle a dargli cioè, un'occhiata, lo so che non sembrano di cose proprio belle, però do sempre un'occhiata e do una pulita al volo, cioè, anche banalmente con le dita o, o soffiando, se, se c'è per sbaglio un po' di sporco sì, si dà una pulita al volo, però eh, so, sono contento che tu condivida queste, queste tecniche. Poi quelle delle, delle, delle eh, le AirPods Pro penso siano anche più facili da pulire, perché avendo il gommino si stacca il gommino, e si dà, una, si dà una pulita in quel caso con, con l'alcol giustamente proprio anche per disinfettare
0: eh sì, l'unico dettaglio è che io non avevo a disposizione l'alcol puro diciamo quello 100% ho usato quello profumato viola da pulizie per cui per un attimo che non era bellissimo avere questo perché per carità io non sento gli odori dalle orecchie come immagino la maggior parte degli ascoltatori però solo il gesto di tirarle fuori dalla custodietta e mettersele nelle orecchie per un po' mi sentivo addosso l'odore de, dell'alcol da pavimenti che non era simpaticissimo però insomma l'ha perso nel giro di un paio di giorni questo odore
1: non perdetene una puntata in ogni puntata contenuti sempre nuovi e interessanti da non perdere è una bella recensione arrivata da 64 underscore rob su apple podcast e noi come sempre vi invitiamo a lasciare una recensione anche voi spendere quei 2, 3, 5 minuti esageriamo per pensare cosa scrivere sull'applicazione Apple Podcast, lasciarci una recensione, metterle stelline, a noi fa molto piacere e come sempre noi manteniamo la parola. Se volete salutare la mamma, voi potete salutare la mamma e noi ve la saluteremo. Però poi sarebbe bello anche far vedere il video, magari, della reaction della mamma che viene salutata da Luca e Federico su Easy Apple. Cioè, questo ci manca e eh? potremmo fare una cosa seria. Magari su TikTok. Perché i grilli? Ma perché i grilli? Mi sembra una cosa strabella.
0: Mm, Non lo so, discutibile.
1: Allora, mi faccio perdonare spiegandovi come si fa a fare una cosa che fa impazzire tante persone. Avete mai avuto a che fare con un elenco di di, di dati, magari numeri. Che, però, vi arrivano tramite mail, vi arrivano tramite un file di testo, vi arrivano. Nel mio caso, tramite l'applicazione note vi racconto qual è user case vera di, 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 questo, di, questa, di questa soluzione che vi voglio, condivide, voglio condividere con voi um, io e papà abbiamo una nota condivisa su Apple Note dove segniamo quando guidiamo la Tesla ogni tanto questa è un po' una malattia di cui Luca non può dire niente perché ne è più malato di noi segniamo kilowatt massimi disponibili dalla cella della batteria temperatura della cella della batteria e percentuale di ricarica della batteria sono tre dati che a cosa servono servono perché eh, una macchina elettrica non ha sempre come una macchina termica a disposizione quella potenza a quel regime di giri cioè non è una cosa meccanica per cui la macchina con quella benzina e a quel numero di giri ha quella potenza a coppia. Eh, una macchina elettrica ha una batteria in grado di erogare fino a un tot di potenza, ma a seconda delle condizioni limita la potenza erogabile. Okay? E questo dipende da, uno, lo stato di carica della batteria. Luca fa sempre un bellissimo esempio. Pensate alla batteria come un, un vero serbatoio, eh, o meglio un palloncino d'aria. Mettiamola così, un palloncino d'aria. Più è pieno il palloncino d'aria, più riesce a sparare fuori l'aria in fretta. E più lo riempie, più fai fatica a riempirlo. Ok, Poi a un certo punto in cui si rompe, la batteria no, si ferma prima ovviamente. E l'altro stato è quello della la temperatura, eh, motivo per cui eh, l- a, diciamo, a una temperatura più elevata, non troppo elevata, eh, si riesce a condurre meglio l'elettricità e quindi si riesce ad erogare meglio la potenza. Questi dati però li abbiamo iniziati a raccogliere su un file di note, quindi era assolutamente terribile poi da poter interrogare, non si poteva banalmente... Ordinare volevo ordinarlo per vedere magari a seconda di eh, o meglio, quant'è la potenza massima che ha avuto la macchina, quanta la potenza minima che ha avuto, non si poteva fare, allora ho detto lo porto in un file di Excel. Non potevo neanche trasformarlo in un file di testo, e poi quindi renderlo un CSV e importarlo in Excel perché i dati erano scritti così: era percentuale della batteria spazio kilowatt slash temperatura. Quindi non c'era neanche un pattern vero e proprio. Quindi si poteva usare magari o un keyboard maestro, impazzire, oppure una funzione che esiste in um, diverse applicazioni. Nel mio caso ho usato Outlook. Cioè, questa è la follia, Luca Tappati d'Orecchio, se sto dicendo delle eresie, però ho preso la nota, copiata e incollata in un m- nuovo messaggio di, di posta di Outlook, e poi tramite il, il tasto Alt. Eh, che su Mac è, è option, permette di fare una selezione del testo ehm, trascinando il, il mouse dall'alto in basso ma tenendo conto anche della larghezza della finestra che state disegnando, cioè se banalmente voi eh, trascinate dall'alto verso il basso col, ma, col, col, col mouse in un file di testo e il mouse andrà a diciamo includere tutta la riga che avete eh, oltrepassato scendendo col mouse quindi voi man mano che scendete lui evidenzia tutta la riga, se tenete premuto option invece va ad evidenziare soltanto il rettangolo che state effettivamente disegnando col mouse, quindi nel mio caso cosa ho fatto? Avevo i dati che erano abbastanza incolonnati tasto alt option ho selezionato soltanto quei pezzi di di, di colonna e li ho incollati in un file excel e in 10 secondi avevo importato un file magari di 100 righe direttamente in excel senza dover impazzire a trascrivere e riscrivere poi ovviamente se uno vuole smanettare un po' con due formule in excel ci impiega non 30 secondi ma diciamo 3 minuti e questo tipo di testo formattato lo trasforma in tre righe si fa facilmente però questo è un consiglio che secondo me ehm, vale la pena sapere che c'è perché può tornare utile anche in altri casi quando si vogliono fare dei copia in colla di testo ma soltanto delle porzioni, dei pezzettini senza essere vincolati dal fatto che il mouse tende a copiare tutta la riga una volta che la la si evidenzia completamente Luca lo conoscevi assolutamente questo trucco?
0: L'ho già visto, non ho mai avuto occasione di utilizzarlo Un
1: altro trucco che invece mi hai consigliato te e che ho subito attivato è Uptime Robot perché per far funzionare Home Assistant con una cosa di cui non vi possiamo dire niente ho deciso, su consiglio sempre del buon Luca di acquistare un dominio nel mio caso il dominio non ve lo dico e configurato Home Assistant quindi che è accessibile da da fuori casa tramite il, il, il mio dominio Luca mi dice ma ti do un consiglio usa Uptime Robot per vedere quando ehm, ehm, per per ricevere una mail quando eh, pingando un un indirizzo web che tu tu fornisci al, al servizio Uptime Robot è offline quindi nel momento in cui lo pinga e non riceve risposta ti manda una segnalazione e onestamente la mia prima reazione Luca è stata ma che cosa mi serve sapere quando il mio dominio non è online serve per sapere Luca
0: serve per sapere indirettamente se ammesso e non concesso che la tua connessione sia affidabile quando è saltata la corrente in casa eh, che può essere un'informazione utile io giurerei che n- avessimo già parlato di questa cosa e forse il, su- il suggerimento di usarlo per la corrente in casa è arrivato forse addirittura da qualche ascoltatore chiedo perdono se così è così e se è veramente così eh, ad ogni modo appunto eh, questo servizio in realtà servirebbe per sapere se un sito è online oppure no se c'è qualcosa che non va allora ti avverte tu vedi e cerchi di sistemarlo però può sia caricare una pagina web sia anche fare un semplice ping quindi nel tuo caso volendo avresti anche potuto usare eh, la pagina web di home assistant però eh, è sufficiente anche un ping al tuo indirizzo diciamo che il tra virgolette problema che alcuni potrebbero avere nell'impostare questo tipo di servizio è che eh, escluso Fastweb, eh, che se si richiede l'ip pubblico è statico per impostazione predefinita e in realtà per unica impostazione praticamente tutti gli altri contratti residenziali prevedono un ip dinamico quindi se si spegne e riaccende il modem o c'è una qualsiasi disconnessione l'ip cambia ecco in questo caso eh, Bisogna utilizzare magari un servizio di Dynamic DNS, mi viene in mente DAC DNS, che in pratica vi dà un nome che voi potete ricordare, non so, non so neanche cosa sia, e lo abbina al vostro indirizzo IP. E poi eh, il client in esecuzione sul vostro computer o sul vostro router tiene aggiornato questo appuntamento. Eh, oppure se avete un ip statico vabbè è sempre quello potete dare in pasto questo ip o questo hostname a uptime robot e lui andrà diligentemente ogni 5 minuti nella versione gratuita del servizio a provare a connettersi se ci riesce tutto bene altrimenti vi manda una mail e appunto sapere se è saltata la corrente in casa magari può essere utile del tipo oddio se è saltata la corrente 10 minuti o succede niente se rimango ore e ore senza corrente perché è scattato per qualche ragione, magari sarà il caso di correre e andare a vedere perché sennò magari il freezer fa scongelare tutto il il cibo, è un disastro oppure altri potenziali problemi. Insomma è utile saperlo, chiaro che se però magari abbiamo una connessione a internet non molto affidabile si ridurrà non più a sapere se la connessione c'è o non c'è ma se in questo momento mi sta funzionando internet oppure no.
1: Però dai già un preallarme che ti dice, guarda se, se va o non va. Poi nel tuo caso hai il modem che ha la sim che switcha?
0: No, 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 non ho niente del genere. Non ce l'hai più? L'ho, l'ho avuto per brevissimo tempo, quando avevo una sim che mi avanzava, ma no, non ho, non ho più niente del genere. E, e, però in realtà in quel caso mi risulterebbe comunque offline perché la sim ha un altro ip tutto suo peraltro sotto nat quindi è ancora più più complessa la cosa e dovrei eventualmente avere un qualcosa che da dentro casa mia chiama uptime robot e se lui non lo sente per 5 minuti dice attenzione sta succedendo qualcosa
1: e, e come fa a dirtelo
0: mi manda una mail e si spera che il la rete Ma, cellulare la rete cellulare continua a funzionare non lo so
1: ah ok 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 va bene va bene. senti io ho un ultimo, un'ultima così dritta per i nostri ascoltatori anzi prima direi che possiamo consigliare il prodotto della settimana che è un mini router wifi portatile da viaggio che tu mi hai consigliato perché voglio mettere un, una rete wifi in garage perché purtroppo non prende eh, alcun tipo di segnale la Tesla e quindi risulta offline. Non si possono fare x cose. E ti ho detto: Guarda, voglio mettere un piccolo router da spendere 10 euro. E, e ti ho detto: Sì, 10 per dire: Tu mi fai no, no, c'è anche da 15 e c'è veramente
0: sì in realtà in questo momento è al suo prezzo normale di 21 euro ho il sospetto di averlo già consigliato ma ripetita Juventus si tratta di un routerino portatile della GLiNet senza nessuna pretesa di prestazioni, non ha nemmeno il wifi a 5 GHz però di bello ha che sarà grande 6 cm x 6 x 2 veramente compatto e si alimenta con una micro USB quindi potenzialmente anche a batteria la cosa bella di questo giocattolino che ha a bordo due presentazioni ethernet e una usb è che ha già installato un firmware basato su openvrt che ci consente di accedere ad un mondo di plugin di potenzialità anche avanzate ad esempio eh, l'avevo installato in montagna perché potesse in automatico eh, diciamo connettersi a una determinata rete wifi come sorgente di internet e se però alla porta usb a bordo era collegato un cellulare poteva usare il tethering di quel cellulare lì perché è più veloce di questa rete wifi quindi anche una connessione multi one riusciva a farlo un cosino da 15 16 euro probabilmente si l'ho pagato 16 euro all'epoca insomma estremamente flessibile se serve un routerino da battaglia senza grosse pretese eh, Può essere sicuramente valido, cioè per dare accesso alla macchina, come nel tuo caso, direi che può andare benissimo. Di certo non ci farei andare la mia rete principale, però per qualche uso in mobilità o per eh, situazioni che non richiedono chissà quali prestazioni wireless. Direi che è un oggettino da tenere in considerazione. Poi questa marca ha anche una gamma di router un pochettino più carrozzati che possono sicuramente dire la loro quando la potenza fornita da questa versione super modello base non basta e però si vuole comunque avere accesso senza grandi sbattimenti a tutto il mondo di OpenVRT.
1: Bene, questo era il prodotto della settimana. E... Mi tengo dai per la prossima puntata quello che volevo dire visto che non l'ho ancora sperimentato bene, sto muovendo i primi passi, è una guida che ho trovato su saggiamente visto che il raspberry che prima usavo per un assistant l'ho riciclato, però non voglio ancora anticipare niente, non è niente di stravolgente però me lo tengo qua, ci, ci gioco un pochettino e poi magari ne parlo nella prossima puntata Luca. Non so se tu hai altro da aggiungere
0: direi che ho da aggiungere un sentitissimo ringraziamento ai nostri donatori di questa settimana che sono Marco Rinaudo, Massimo, Marco De Jesus Maria, Paola Bellini Gabriele Battaglia e Davide Tinti grazie mille per il vostro supporto grazie a voi che deciderete di fare lo stesso magari comprando questo routerino su Amazon o perché no anche qualcos'altro basta partire eh, dal nostro link oppure se andrete sulla sezione supporta e cliccherete sui vari bottoncioni che vi consentono di vi fare. Una donazione con Apple Pay, con Satis Pay, con PayPal, con carta di credito, un po' quello che volete, anche l'importo è a vostra totale discrezione, salvo nei pratici piani di abbonamento mensile trimestrale che 5 10 o 15 euro sono le uniche scelte possibili per adesso grazie mille per tutti voi che siete stati finora eh, tra i nostri gentili donatori grazie a voi che invece state pensando di diventarlo e magari perché no prima che io abbia finito di pronunciare queste parole avrete cliccato su Inviare una donazione
1: ma che brave persone se avete qualsiasi altra domanda o segnalazione potete, fa- potete contattarci scrivendo all'indirizzo info e senza dilungarmi di-, di molto tutto il resto lo trovate visitando il sito easyapple.org trovate anche me Luca su Twitter sapete ftrava e TNT. e per questa qua cin- e, quattro- e vedi che mi è scappato eh, a dire 100 volte 400 eh? questa volta sono caduto in fallo Per questa 502esima puntata è tutto Un saluto da Federico
0: Un saluto da Luca
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata di Sia